0: 2月28日月曜日、時刻は夜8時を過ぎました。TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 。はい、パーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演です。ライムスター歌丸と
0: 。北京オリンピックから帰国後、現在隔離期間のため不在の月曜パートナー、熊崎和とアナウンサーに代わりまして、本日は木曜パートナーを務めております、TBS アナウンサーのうなりさが担当しております。さあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7なな特集コーナービヨンドザカルチャーです
1: はい今夜は TBS ラジオジェンス生活アドル金曜ボイスログで選曲を手掛けていらっしゃいます音楽ジャーナリストの高橋義明さんがお送りする月一レギュラー企画今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー最新洋楽チャートや注目進歩を紹介していただきます高橋義明さんですヨシ君もしもーしどうもこんばんはどう,もお願いしますどうもよろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますなえ。だえ。うん何ん<笑><笑>だよんだよ普通に挨拶させてるただけじゃないか。いやいやいやいやいや
2: ,、うん、い,や,い,やいや。結構さっきからニヤニヤニヤニヤえ
1: 、違うよ。その、紹介のところで、その最新予識ニュースをお伝えするというかさ、うん、その話もちょっと聞きたいからってことですよ。うんいすすはい、はいはい。じゃあ紹介
0: させてもらってもいいですかお、うん、願いします。高橋よしあきさんには、おおよそ、えー、月1回、最新の洋楽情報や注目の新譜を紹介してもらっています。前回のミュージックコメンタリーは、1月25日の火曜日でした。近年のアメリカのポップミュージックと、日本のシティポップの関わりについいててて解説しししたただきましたた、ね、そして最近では E テレで放送中の星野源の音楽討論に音楽を解説することが大好きなパペットの女子解説員として出演しております3月11日まで週に1回出
1: 演するということで、ね、これあのこの番組でもあの、はい、もう一方音楽ラップ特にヒップホップラップ生まれでお,あのお世話になってる渡辺志保さんもね、はい、出てらっしゃってそうですねすごいじゃない何これ、ね、ちょっとっいやいやありがとう驚録の
2: おかげです、ま、いやいや何言
1: ってまあ、ね星野くんのね仕事はちょいちょいね、はい、よしくん前からずっとされてましたけど、はいうん、いやいや、これ嬉しい限りよ、こんないや本
2: 当に僕も、ね、すごいやりがいのある仕事で,楽しかっ
1: たです、ねはい、さ,さすが、そしてさまた星野さん、こういう時にさこうちゃんとこう分かりやすいさ、うん、音楽こう啓蒙企画というのかなやっぱさ、うん、スーパースターとしてのさやれることっていうのはやっぱりね、ねちゃんとやるところが憎、うん、いね、憎らしいね、憎いね、憎いポジションをね、う,ん、うまく使
2: って、ね、そ,そういうことですよ、ノ、うん、ブリス・はい
1: 、オー・ビレージですよ、本当に。
2: 憎、ね、い憎い,うんい<笑>もうアトロクなくしてっ、ね、て言ってたらだめだよ、本当に。そうです
1: ねね、あなのたの、え<笑>よし君の,そのさフックアップされっていうかさ、それが、ね、よかったね、さ<笑>れ、ねねね、が願ったね、僕、星
2: 野さんともうなんだ恋のちょっと前ぐらいからもずっと仕事をしてまして、ねねはいまあは
1: い、お仕事されてということで、はいはい、皆さん、ぜひ見てください
2: いお願いします
1: さあそんな中で,です、ね、よし君なんですが、はい、今回、どのような話をしてくださるんでしょうか。
2: えー、今回ですね、先週の金曜日、2月25日にリリースされました、あの、アブリル・ラビーの通算7枚目のニューアルバム、ラブ・サックスにちなんで、ここ数年盛り上がってきてるポップパンクのリバイバルについてお話ししたいと思います。うん、はい。今ね、あの、y 2系ムーブメントとして、うん、こう2000年代のファッションとかカルチャーが、すごいね。100個浴びてるんですよ。うんうん
1: すね、80年代が来て、90年代が来て、2000年代。
2: バギージーンズとかね、ク、うんうん、ロップド T シャツじゃなおへそが出る T シャツとか、うんうんうんうん、上下デニムとか、そういうのなんですけど、うんうん、だから、アブリラ・ビンはまさにその時代ですね、2002年に17歳でデビューして、大ブレイク。うん
1: 、あそうか、その時代のポップアイコンそのものなわけだもんね、だってね。そうですね、ブリトニーとか、うん、ブリトニー・スペアーズとか、か
2: アブリラ・ビンとかですよね。確かに,確かにはい特にアブリルは日本だともうデビューから3作連続でミリオン達成して、うん、これ日本の洋楽史上未だに破られてないすえー、すごいそうなんだ、はい。大記録なんですけど、うん、ちょっとポップパンクっていうのを簡単に説明しときますね、はいうん。まあ、ざっくり言ってメロディアスで聴きやすいパンクロック、うん、で、まあ、音楽性としてはあの1970年代後半の,そのオリジナルのパンクムーブメントのラモンズだったり、バズコックスなんかがルーツになるんですけど、えーで1990年代に入ってからグリーンデーであったり、えー、オスプリングとかブリンク182みたいなバンドの登場と、まあ、世界規模での成功によってシーンが確立されるって感じですかね。うんうんうん、で以降メインストリームにおけるポップパンクのこう躍進はこう2000年代まで続いていくことになるんですね。うんうん、で第1波のアーティストとしてはサム41とかグッド・シャーロットニューファウンド・グロリー,あーであとはアブリル・ラビー、うんうんで、その後第二波として、フォールアウトボーイとかパラモアとかパニックアットザディスコみたいなバンドが追随していくんですけど、うんうん、2010年代に入ってから、あの、メインストリームでの人気にちょっと陰りが出てきたみたいな感じなんですね。うんうんうん、で、そんなポップパンクがこう、どういう経緯で再び勢いづいてきたのかっていうのは、またこの後詳しくお話しますけど、大、う、体、んうんはい、いいここ2年ぐらいの動きなんですよ、うん。はい。で、そういう状況の中で、若い新しい世代のポップパンクのアーティストによって、このアブリル・ラビン再評価の機運が高まっていたんですね。めっち
1: ゃえばそういうこう、そういう人たちからすればレジェンド
2: っていうか。<笑>そうそうそうそうそう,そう、うんうん。もう20年前ですからね。ねうん、うんうんな。なので今回のね、新作リリースはもう最高のタイミングで、なるほど内容的にも、まあ近年のポップパンクのリバイブルにこうした結構もう会心の仕上がりになっておりますので、うんうん、早速一回、一曲紹介したいと思います。うんはいえー、アブリル・ラビンで、えー、ボーイズ・ライ・フューチャリング・マシンガン・ケリーです。はいえー、アブリル・アビンのニューアルバム、ラブ・サックスから、えー、ボーイズ・ライフ・フューチャーリング・マシンガン・ケリー、聴いていただいております。
1: はい、し新旧、新旧共演というか、そういう感じなんかなそうですね
2: 、うん。うん。まあ、結構原点回帰な、うん、えー、サウンドになってるって、ね。確かに言われてみれば、すご
1: い2000年代初頭とかのさ、うんうん、なんか感じ、思い出すわ、確かに。うん、そうです
2: ね。例えば、あの頃の青春映画、アメリカン・パイとかさ、うんうんうん、2000年代前後のあ、あの頃は結構こういうポップパンクが、サウンドトラックとして使われてましたよ、ねよ
1: しね。なるほど、なるほど、うん、そういうイメージとも一致してなんかもね、なるほどね、はいうん。はい、といったあたりで、今日はそのね、じゃあ、ブリブラビンを中心に、そのポップパンクリバイバルについて、えーはい、お知らせ、なんとさらによろしくに伺っていきます、よろしく
2: お願いします
1: 。お願いします
0: 。やべえ、この曲懐かしすぎる。
1: あ<笑><笑>あ、やっぱそうう、すごい、めちゃくちゃ世代なんですよ。大好
0: きでした、スケーターボーイ。<笑>いや時刻は8時9分 t b s ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションです
1: はいパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 今日は木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです、えー。今夜のゲストは音楽ジャーナリストの高橋佳明さんです。よろしくお願いします。ま
2: すでもうないさんこれ小学生じゃないですか。そうですね。アブリル,ビ、ね、ブルラビーンは
0: まさに本当にちょっと洋楽を聴き始めるきっかけにもなったアーティスト
1: で、えー、それぐらいさアブリル級になると、はい、そのちょっとね、うん、あの若めの人たちにもその日本でも浸透してたってことじゃない？うんうん、もうめ
0: ちゃくちゃかっこよくて、うん、ミュージックビデオもたくさん見ました
2: 。うんうん、うう結構初来日公演とかやっぱ小学生とか中。学生の女の子と結構いて、うん、アブリの,あのファッション、真似してるんですよね、うん、ちょっと
0: パンクファッション
2: 、そう白いシャツにかネクタイとかクのスカートだったりとか、うん、白いシャツにそう,そ,うそ,うそ,うそう、ちゃんと結ば
0: ないネクタイとか、うん、あそ,うそう
2: そうそうそう
1: そう、<笑>えじゃあもう完全に今日の特集、うなえさん世代直撃じゃないのいやいや本
0: 当そうなんですよ、<笑>うんうんうん、先ほど聞いた曲も、なんだろう、どっちかというとサードアルバムっぽいなっていう、ガールフレンドでしたっけ、うんうんうんうん、あの曲っぽいなっていう感じもありましたし。<笑><笑>すごいはい、いターゲッ
1: トがいたやっぱ洋楽大学教学そうそうそう俺もそれ、やっぱね,あのね、このぐらいの感じを聞くとね、うんあの、洋楽、大学、教学っていう、アフターシックス・ジャンクション史上を最も爆発源として知られる山さんの、<笑>あの感じを思い出すよね、やっぱね。<笑>ははい、はいということで、はいってみましょうか、えー、高橋義明さんがお送りする月1レギュラー企画、今の洋楽シーンがすぐわかる、メジックコメンタリーで
0: すはい本日紹介した曲は放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップします。気になった曲があれば、そちらも参考にしてみてください
1: 。はいということで、改めまして、本日は「ポップパンクリバイバル」、前半はこの先の「ポップパンクリバイバル」について、後半は、えー、ニューシングルの中あの、あれですね、おなじみのシングル、はい、あのおすすめ新婦というかね、うん、感じでございます。ということで、
2: ポップパンクリバイバル、改めて、よし君からお願いします。はいあのさっきも話した通り、ポップパンクのリバイバルって、ここ2年ぐらいで盛り上がってきた動きなんですね。うん、でもずっとね、ヒットチャート上ではヒップホップの優勢の時代が続いている中で、うんうん、ようやくロックが巻き返してきたって感じなんですけど、はいうん、でも、このポップパンクのリバイバルもヒップホップが一つのきっかけになってるんですね。なるほど。あの2010年代中盤ぐらいから台頭してきたエモラップ、エモラップのムーブメントが今回のポップパンクの復興の下地になってるんです
1: ね改めてちょっとエモラップも説明が必要かもしれませんね、はい、も
2: う超ざっくり説明すると、うんうん、まあインディーロックとかから影響を受けた内省的なラップのスタイルで、うん、結構鬱だったり薬物を題材にしたものが多かったりするんですね、うん
1: 、かつてのヒップホップの価値観からするとねかなりそうですね、はいうん、で
2: 代表的なアーチとは XXX テンタシオンとか、うん、リルピープリルージーバートジュースワールドなどで。うんまあ、今名前挙げた中だとリル・ジーバート以外もう全員他界してしまってるっていうそうだよ
1: ね、はい、あらまあうん
2: 、でもそんな彼らがこぞってポップパンクからの影響を公言していたんですね、うん、で分かりやすい例を挙げると例えばリル・ピープは、えっと、2000年代前半に結構人気だったポップパンクバンドのグッド・シャーロットを自分の最大の影響源であるっていうふうに公言していたんですね、うんうんうんでリル・ピープが亡くなる3ヶ月前の2017年8月に、うんえー、彼がリリースしたアルバム『カムオーバーフェインユアソバ o ー r s o 1、うん』このアルバムに収録されてる『えー、オーフルシングス』今あの BGM でかかってる曲なんですけど、うんうん、ここからその影響が聞き取れると思うんですね、うんうん、でリル・ピープ2017年11月15日にオーバードーズで亡くなっちゃうんですけど、うん、12月2日に行われた彼の追悼セレモニーでは、ええ、その彼が敬愛したグッド・シャーラットがオーフル・シングスのカバーを披露してリル・ピープにこう哀悼の意を表明してるんですよ。今また BGM でかかってる曲ですね。うん,うん
1: 、うんはいうん。そうかそうか
2: 。でこのオーフル・シングスのカバー後に公式音源としてもリリースされることになるんですけど、うんうんうんはい、でこの翌年2018年の6月18日には XXX テンタションが強盗に襲われて銃殺されてしまうんですね。うんはいうんでそれから5か月後11月にあのリル・ピープの未発表になってたあのアルバム「うん、カ o m e o v e r f a ー,バーフェンやそば p a 2、まあ、前のアルバムの続編が公開になるんですけど、うん、ここにリル・ピープと x x x t e n t a s t i がコラボ疑似、まあ、共演なんですけど、うん、コラボした「フォーリングダウンって曲が収録されるんですね、うん、ちょっとかけてもらえますかこれリル・ピープが他界した後に、うん、あとに x x x クステンタ s t i がラップを載せたんですけど、うん、はいで、この翌年、2019年7月に、このフォーリングダウンを、えっと、90代後半に大ブレイクしたポップパンクバンドのブリンク k 1 8 2のト r のトラビスバーカーがリミックスしたバージョンが作られるんですね。うん、かけてもらえますか。はい、まあ、フォーリン n g d のポップパンクバージョンって感じですね。うんうん。はい。すん,な,ん,すすんなりいくな、すごい。<笑>そうですね、うんうん。で、違和感あんまないですね。ね、本当に、うん。で、こうやって、エモラップ勢がきっかけになってポップパンクへの関心がこう高まっていくんですけど、うん、でこの状況についてグッド・シャーロットのフロントマンのジョエル・マンテンはこんなコメントをしてるんですね、はいえー、自分たちのやってることが違うスタイルの音楽の入り口になる予感は以前からしていたと,、うん、と彼らラッパーたちは俺たちの音楽のエモーショナルな部分若生への混乱や怒りに共感しているのだと思うと。うんうんあと、元ブリンク182の、えー、トム・デ・ロングもエモラップ勢からの再評価を受けて、こんなコメントしてます、うんえー。ヒップホップはパンクのようにストリートから生まれた音楽でありカルチャーだとで。エモーショナルな部分からしても、この両方から影響を受けたアーティストが出てくることは何ら不思議ではない、うんうん、理にかなっていることだと。というふうに話してます。はい。で、このエモラップとポップパンクが接近してた、この当時の気分をこう見事にすくい上げて形にしたのが、今回のまあポップパンクリバイバルの立役者で、えー、番組冒頭で書かたアブリルの新曲にもフィーチャーされてたテキサス出身のマシンガン・ケリーなんですね、うんはいで。マシンガン・ケリーはもともとラッパーとして2012年にあの老舗ヒップホップレーベルのバッドボーイからメジャーデビューして、うん、で10代の頃にパンクバンドを組んでたこともあって、まあ、デビュー当時からロックの要素は含んでたんですけど、うんうん、2019年7月にリリースした4枚目のアルバムのホテル・ディアブロ収録の、うん今 BGM で流れてます。アイシンク・アイモー・オーケーで初めて本格的にポップパンクを取り入れるんですね。うんうん、で、このアイシンク・アイモー・オーケーがシングルカットされて、無理用ヒットを記録したことによって多分手応えつかんだんじゃないかなと思うんですけど、うんうんえー、マシンガン・ケリー、この翌年、2020年9月にリリースする通算5枚目のアルバムのチケット・トゥ・マイ・ダウンフォールで完全にポップパンクに転向するんですね。うんうんで、これがもう熱烈に支持されまして、全、うんうん、米アルバムチャート初登場1位。で、セールス的にもミリオンを突破する大ヒットになるんですね。うんうん、ちょっとじゃあこのアルバムから一曲聴いてもらいましょうかね。えー、マシンガン・ケリーでコンサート・フォー・エイリアンズです。はい、えー、マシンガン・ケリーの2020年のアルバムチケット・トゥ・マイ・ダン・フォールからコンサート・フォー・エイリアンズを聴いていただいておりますググ。ちょっと懐かしさを感じませんか、うんうんうん、確かにテイストとしてね。ねうん、うん。
1: 若
2: い。でうん、こうポップパンクに転向したこうマシンガン・ケリーの,このアルバムが割とことすんなり受け入れられたのは、まあ、きっと彼のアプローチはエモラップ勢のポップパンクリスペクトの流れをちゃんと組んでたからだと思うんですねほうほう、うん、きっとエモラップとポップパンクをこう橋渡しすることに意識的だったところもあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、で実際このアルバムにはそのエモラッを代表するラッパーのトリッピーレッドも参加してる曲もあったりするんですね。うんうんあと、マシンガン・ケリーがそのポップパンクに転向するにあたって非常に重要な役割を果たしているのが、えー、アルバム前編のプロデュースを手掛けているブリンク182のドラマーのトラビス・バーカーなんですね、うん。彼、マシンガン・ケリーと並ぶあの、今回のポップパンクリバイバルのもう一人のキーパーソンと言っていいと思うんですけど、うんえー、今回のアブリの新作もメインのプロデュースを務めているのはトラビスでああの、新世代のポップパンクの重要アーチと、例えばジェイデンとかケニー・フープラみたいなアーチとも、彼がプロデュースを手掛けていたりすするんですね、うんうん、でトラビス・ワーカーってもう2000年代半ばもう20年ぐらい前からパンクとヒップホップをつなぐ存在としてラッパーと積極的に交流を図っていたんですね。うんうん、でトラビスが2011年にリリースしたソロアルバムの、まあ、タイトルが「ギブ・ザ・ドラマーサムなんですよおあもうあ、ね、ウルトラマグネティック・エミシス」の名曲から取ってるんですけど。まあ、このタイトルでしかも全曲にラッパーをフィーチャーした実質的なこうラッパーとのコラボアルバムだったんですね、うんうん。リル・ウェインとかスヌープ・ドックとかパレル・イィリアムスとか参加してたんですけど、うんうんうん、だからトラビィス・バーカーはここ20年ぐらいずっとヒップホップのどこを見てきたクロスオーバーの土壌をずっともう上げて20年
1: 耕し続けてきたというか橋をさ橋をずっと作り、うん、なんう強固なものに建築し続けてきたというかそう,いう
2: そうとも言えるかもしれませんね,ね、うん、それにヒップホップの感覚もしっかりとわきまえてるというか。はいはいはいうんだからそのエモラップとヒップホップの橋渡しになるようなそのマシンガン・ケリーの構想をサポートする人としても適任だったしで彼がプロデューサーを務めたことでその解雇的なものとは一味違った現代のポップパンクを作ることができたんじゃないかなというふうにこのアメリカのマシンガン・ケリーの動きと並行してイギリスからポップパンクリバイバルを盛り上げたのがイギリスのサウス・ヨークシャ出身のヤング・ブラッドになります。はいヤングブラッドは2018年にメジャーデビューしてるんですけど、2019年2月にリリースしました、えー、1 1 m i n u 今、BGM で流れてる曲なんですけど、うん、えー、これでプロデューサーに、まあ、さっきも話したトラビスバーカーを起用して、ポップパンクを取り入れるんですね、うん。で、この曲がアメリカでゴールドディスクを獲得するヒットになるんですね。うん、で、その後、あの、さっきも触れたマシンガン・ケリーが最初にポップパンクに取り組んだ、2019年6月リリースの「アイシンク・アイ」ケーに参加するんですでこれも続けて大ヒットしてその勢いに乗って制作した2020年12月リリースのセカンドアルバム「ワイヤード」でポップパンクをベースにしたサウンドを全面的に打ち出すことになるんですけどこれがまたイギリスのアルバムチャートで初登場1位の大ヒットになるんですねじゃあこのアルバムからも1曲聴いてもらいたいと思います、はいえー、ヤングブラッドのアルバム「ワイヤード」から「チャリティ」ですはい、えー、ヤングブラッドのアルバム、ワイヤードから、えー、チャリティ、聴いていただいております、うん。はい。はい。で、このヤングブラッドの、ワイヤードってアルバムには、マシンガン・ケリーとコラボした、アクティング・ライク・ザットって曲が収録されてるんですけど、うん、この曲は、あの、2019年12月8日に、あの、亡くなったエモ・ラップの代表格の、ジュース・ワールド。彼が高橋した時にヤングブラッドとマシンガン・ケリーがこう酒飲みながらこう語り合った体験がモチーフになってたりするんです。ここでもやっぱりエモラップがちょっとやっぱ関連してくるんですけどね。で、これでアメリカでマシンガン・ケリー、イギリスでヤングブラッドがアルバムチャートを制して、これで2020年がまあポップパンクリバイバル元年と言っていいと思うんですけど、で、この勢いを翌年、2021年に入って強くこう後押し、したのが、えー、カリフォルニア出身のオリビア・ロドリゴですね。うん、彼女は去年17歳でデビューして、まあ、2021年のポップミュージックの MVP ーーと言ってもいい大活躍をしたんですね、うん。4月に開催予定のグラミー賞でも主要4部門全てノミネートされてて、2年前のビリ・アリシュに続く独占受賞が、ね、期待されてるんですけど、うんで、オリビア・ロドリゴが最大の影響源として挙げてるのってテイラー・スウィフトなんですよ。うんでも彼女は同時にアブリル・ラビンとかグリーンデイも子供の頃にき、うんうん、好んで聴いてたっていうふうに話してるんですね、うんうんで。そんな彼女のポップパンクの素養が割とストレートに現れた曲がデビューアルバムのサワーから去年5月に第3弾シングルとしてカットされたグッドフォーユーって曲なんですね。で、このグッドフォーユーってポップパンクの系譜をしっかりと継いでる曲でパラマアが2007年にヒットされたポップパンクの名曲のミザリービジネスからインスピレーションを得てるんですよ。う
3: んうんうん、
2: で、Good ォー r u のソングライターのクレジットには、パラマーのメンバーの名前も入ってるんですね。で、しかも、このミザリービジネスは、マシンガン・ケリーがそのポップパンクに転向した、うん、チケット・トゥ・マイ・ダウンフォールのデラックスまでカバーしてるんですよ。非常にわかりやすいというか、なんかこう、シーンの存在が見えてくると思うんですけど、うんうんはいはい、で、そういう背景を持った Good ォー r u が、アメリカとイギリスのシングルチャートで1位に。なるんですねだ
1: からやっぱあれだよね、その文脈がさ、そのサンプリングじゃないけど、うんはい、例えばウィークエンドのアルバムに、ああーの文脈がこう、うん、ありますよとか、そううちゃんと文脈が引かれてるんですね、ちょっとねうん、そ,うそれがスルスル
2: スルスルつながっていくって感じですね。だからマシンガン・ケリーとヤングブラッドがそれぞれの国のアルバムチャート1位を取った後に、うんうん、オリビア・ロドリゴはシングルチャートを制したのは、やっぱポップパンクのリバイバルにおいて、ものすごく大きな意味があったと思うんですね。うんはい、で去年の12月にアメリカのエンターテインメントメディアのバラエティが主催したイベントで、あの、オリビアが最優秀ソングライター賞を受賞したんですよ。うん、で、その時のプレゼンターがアブリル・ラビンだったんです、ね、で、これアブリルがオリビアをどういうふうに紹介したかっていうと、うん、彼女はヒットチャートにロックを取り戻してくれましたっていうふうに言ったで。そう言ってオリビアを称たえた,たんですけど、はい、これやっぱね、ヒップホップの時代がずっっとと続いて中で<笑>思う
1: ところあったんだな結構
2: やっぱ切実な本音だったそうそうかそうかと思うんですよねしかもでもそ
1: のさ、うん、あの復活のベースにはヒ,そのヒ
2: ,ラヒップホップというかラップのベースが
1: 、はいうん、だからまあなんかすごく面白いね
2: そうですね,ねうん、うん、だこのオリビアのヒットが若いそのポップパンクのアーチとかにとってもモチベーションにつながってくるんじゃないかなと思います、うんうん、はい、はい、じゃあその曲聴いてください、えー、オリビア・ロドリゴで g o o d ォーユー u ですはい、えー、オリビア・ロドリゴでグッドフォーユいいいてていただいておりますなんかすごい
1: ,こう、はい、今ここに至るまでのいろんな文脈がうまく埋め込まれた一曲っていうか、そうですねなんかそれこそビリー・アイリッシュ的に始まってとかさ、うん、あのラップ的になるところもあるし、うん、なんか今、し君が説明してくれたすべての文脈の先
2: にある一曲みたいなものを、本当にそうなんですよ、オリビア・ロドリゴ、ね、本当、90年代のオルタナティブロックとかからの流れもずっとついでるし。うんうん本当にいろんな要素を含んでますね、彼女は。なんかそう考
1: えると、今どきの音楽って、いかに歴史っていうのを意識化して、その最先端の形で文脈を織り込んで入れ込むかみたいな、結構勝負どこかなっていうのは、なんか思いました、これ、聞いてて、
2: 彼女はでも、本当にその象徴だと思いますこの GoodForYou のナンバーワンヒットもあって、去年の夏以降、ポップパンクリバイバルの動きが大きく拡大していくんですね。でその広がりを象徴する、まあ、周辺作品をいくつか紹介したいと思うんですけど、はい、まずテキサス出身のシンガーソングライターで、えー、当時16歳のゲイルが去年8月にリリースした、えー、とメジャーデビューシングルの ABCDEFU という曲です、うん。今 BGM で流れてる曲ですね。うん、これタイトルの ABCDEFU というのは、a b c d e f ァック u を意味する言葉遊びで、うんうんまあ、内容的にはもうこの元カレを罵倒する失恋ソングなんですけども、うんうん、これが TikTok 経由でバイラルヒットになって、うん、今年1月にイギリスのシングルチャートで1位、うん、アメリカでも最新のチャートで4位まで上昇してるんですね、うん、まあ今まで聞いてきたのに比べるとストレートのポップパンクとは言い難いかもしれないですけど、うんうん、欧米ではこの曲もポップパンクリバイバルの流れで評価されてたりします、うんうん、はい。でポップパンクリバイバル k p o p にも波及してるんですよで BTS と同じ事務所の HYBE に所属してるボーイズグループの TOMORROWBYTOGETHER がここ最近ポップパンクをこうエッセンスとして取り入れてるんですね、うんうん、で TOMOROWBYTOGETHER が去年5月に、えー、セカンドアルバム「t h e c a o s c h a p t e r f r e e z e をリリースしてるんですけど、うん、これが全米アルバムチャートで最高5位にランクインするヒットになったんですね、うんで、そのリパッケージアル,アルバムとして3ヶ月後の8月に出た、ザ・カオス・チャプター、ファイト・ア・エスケープの最初のシングル、今、BGM で流れてる、ルーザ・ラバーが、うん、まあ、聞いての通り、ちょっとポップパンクリバイバルに見せたようなサウンドになってるんですね。うんうん、で、トモロ・バイ・ト・ギャザー同じアルバム収録の、ゼロ・バイ・ワン・ラブ・ソングっていう曲では、あのポップパンク周辺の m o d さんっていう、今、アブリル・ラ・ビンと交際中のうん、アーティストと共演してたり先々週の2月19日にはメンバーの主任会が「アブリル・ラビーン」のスケーターボーイのカバーを公開してたりするんですね、うん、さっき
1: ,、うん、さっきからってねよく、うん、な
2: かかそうそうそう、はい、うん、そうですだからこの k p o p の「トゥモーロ r バイト t o g e の動向からもですね、うんはい、ポップパンクリバイバルがまあ大きなムーブメントになってきてることがよくわかるんじゃないかなと思います、うんうん、はい、はいで今年に入ってからのリリースでちょっとびっくりしたのは、うん、今、大ブレイク中のラッパーのドージャキャットが、うん、あのタコベルの CM 企画で、ですね、ええ、90年代のオルタナティブロックを代表する名曲の、ホールのセレブリティスキンのカバーを発表したんですね、ャャか今、うんはい、BGM で流れてますけど、うんうん、セレブリティスキンは、あの1998年のヒットシングルで、最近だとあの、MCU のキャプテン・マーベルのエンドロールで
3: 流れてた曲ですね。うん
2: でセレブリティスキン自体は、まあ、ポップパンクとは言えないのかもしれないですけど比較、うん、ものとはいえその今一番勢いのあるラッパーがこういうパンキッシュな曲を、うんうん、ほぼ完コピでリリースするっていうのは、うんうん、やっぱりそのポップパンクリバイバルの影響もあるのかなっていうふうに思いましたき、ね、て,てんなっていうね、うん、ざっくりだからこうけ
1: 明るめなこう明るめポップパンクな感じっていうのがきてんだなって感じはしま
2: すね、うんうん、そうですね、うんうん、乗っとくかって感じがしますねで今後の注目の動きとしてはですね、うんまあ、最重要アーティストの,そのマシンガン・ケリーのニューアルバム、メインストリーム・セレルアウトが来月ですね、3月25日にリリースされるんですよ。うん、だこれが、あの、アブリル・ラビーの新作に続いて、うん、こう、2020年から始まったそのポップパンクリバイバルの一つの大きな山場になってくるかなと。思いますはいちょっとじゃあ(笑)もう先行シングルが出てるんでそれを聞いてもらいたいと思います引き続きトラビス・バーカーがプロデュースを務めた曲ですマシンガン・ケリーでエモガールフィーチャリングウィローですはい来月25日リリース予定のマシンガン・ケリーのニューアルバムメインストリーム・セレアウトからエモガールフィーチャリングウィロー聞いていただいておりますし
1: かしやっぱりさ若者がさエネルギーを発散させるにはやっぱりこういう曲調ねやっぱねいいですよね,ね若い、青いって感じだよ、うん、その、うん、だからなんかこう、うん、アメ
2: リカ郊外のモールとかで悪ふざけして、警備員に追っかけられたいですよ、ね、<笑>それは
1: 、あなた、それはあのある種の映画の見過ぎですから、<笑>でも、まあそういうのとかさ、あとやっぱ、そうそうそうなんか今ね、こうやっぱ学祭で騒いでる感じだよなとかさ、あーうん
2: 、確かに
1: そうそれがだ。から洋楽教学の感じになるわけですよ、う
2: んうん、いやでも、うないさんも結構刺さるんじゃないですか、どうすかいや
0: 、だから、本当にアメリカに一番憧れてた頃の音楽なんですよ、この音楽が
2: 。<笑>うそういう、いかにもこうい
0: う曲が流れそうなスクールものだし、ドラマとか映画見てましたし。うんうんなんかね思い返しちゃいます
1: ね。<笑><笑>ねでも、だからある種普遍的なさものではあるね、やっぱこういうものはね、でもそれがすごくヒップホップ勢とリンクしてるっていうのはやっぱり完全に新しいというか、そうですね、うんうんうん、感じがしますね、
2: うんうんはいで。今後の注目の動きとしてはもう一つ、4月3日開催の第64回グラミー賞授賞式のオリビア・ロドリゴがこう主要4部門制覇達成するかどうかみたいな。うんうん、この結果もまあ、ポップパンクとか、まあ、ヒートやロック全体の今後の盛り上がりに微妙に影響してくるかもしれないなっていう気がしますね、うんうん、リ
1: ビア・ロドリゴさんはなんかねその、はい一時のそういう流れを超えたスケー
2: ルの高さを感
1: じさせますもんね、うん、まだ18歳
2: ですからねあそこにで彼女が授賞式でパフォーマンスするのはもう間違いないんで、うんうんこれ例えばスペシャルコラボとしてアルバム出したばかりのアブリル・ラビンとか,あ,ンとかありそうねすごいありそうですよねこれ共演実現したりすると面白いと思うんですけどありそうですね、はい、はいはい、うんうん、はいはいはい非常にでも流れう、うんうん、整理してきました、はいあんまり普段んね、後横でかからないタイプがあだ、ね、かもしれないですけど俺も全然なんか
1: 分かってるようで分かってなかったんで、すごい勉強になりました。うん、ありがとうございま
2: す。以上でございますとい
1: うことでポスト、えー、ポストパンクのリバイバルの流れについて。ポップパンクです、ポストパンク。なん言ったっけ、ポストパンク、ポストロックスやポストパンクの、えー、流れ、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンクババい、はい、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップパ
2: ンク、ポップパンク、ポップパンク、ポップポじゃあ始めますね、はい、1曲目はですね、えー、ロブジェクティフのセイムシングという曲です。これ、2月8日にリリースされた最新シングルです、えー。ロブジェクティフはですね、2020年にデビューしたイギリスリーズ出身の4人組バンドで、えー、メンバー全員17歳、18歳ぐらいの年齢なんですね。えー、で音楽的には、まあ、ポストパンクって言っていいと思うんですけど、一般的なポストパンクバンドよりもファンキーですね、うんうん。かつ、ちょっと初期のジャパンに近い雰囲気もあるかなっていう。めちゃくちゃ踊れますほうほうほう。はい。聞いてください。じゃあ、ロブジェクティブでセイムシングです。はい。ええー、ロブジェクティブでセイムシング聞いていただいております。
1: はいはい。かっこいい、ね。どうですかうん、かっこいいですね。あの、デビッそれこそさ、さっきジャパンって言ったけど、あの、ちょっと余ったれたようなっていうかさ、この歌い方。はいうん、
2: あの、デビット・シルリア,アンのさ、ね。
1: だからなんかそのさファンキーだけど歌い方はなんか気取ってんだかなんだかみたいなさ、うん、この短微的な感じみたいのはさ、うん、なまあニューロマンティックとかそういう流れも感じるしさ確かにそうだねニューロマかな、うんうん、いやでもすげえかっこいいと思いますかっこいいよね、うんうん、<笑>なんかそのこのボーカルがやっぱいいねいい味出してすごい<笑><笑>適当によれよれあの、なんか、かっこつけてんだかなんだかみたいな<笑>感じがかっこいいなうん。すごい。そう
2: ですねす。ね、これが若い
1: 子だなんてすごいわ。はい、ね、うん。うん
2: 。はい。じゃあ次行きます。次はですね。うん。ササミのメイクイットライトです。ササミササミ。うん、えー、2月25日にリリースされた、えー、セカンドアルバム、スクイーズの収録曲です。えー、ササミはもともとですね、チェリーグレイザーってインディーロックバンドに所属していて、2018年からソロに転向したロサンゼルス出身のシンガーソングライターで、うんえー、韓国と日本の血を引くアジア系です、うんうん。はい。で、今回の新作はですね、えー、日本の妖怪濡れ女にインスパイアされている。これ
1: さあ、ジャケ気持ち悪い。ジャケすごいでしょ、これ。バカじゃねえの。うん、<笑>これ褒めてますけ
2: ど。はい、<笑>なんだこれ音。音楽的にも、まあメタルあり、インダストリアル風あり、かとも言えばフォーク調あり、カントリー調ありっていうかなりカオスなことになってます
1: 。へでこれ想像つかないわ。ね、
2: うん、これから聴いてもらう曲はちょっと、まあ、パワーポップ感覚もある感じかな。うんうん、はい、楽しい曲です。えー、聴いてください。ささみでメイク・イット・ライトです。はいえー、ササミでメイク・イット・ライトを聴いていただいております、うん、
1: いやでもかっこいいなんかビートもかっこいいしうんうプ、ん、ールだし
2: これはあまり濡れ女感はない,い濡れ女感のある曲ってどういうことなの<笑>これじゃジャ,ケがもうジャケ
1: が強ボール何考えて
2: んだ久々にジ
1: ャケで<笑>ジャケでちょっと思わずツッコミ入れちゃうやつが
2: 好きです,<笑>す,です、ね、こういうの、はい、うん、ちょっと皆さんぜひ確認して,みてくださいササミさんねでも
1: はいなんかかっこいい、うん、あのチェックします、うん、他の曲も
2: あの声があの映画マグノリアでおなじみのあの、うん、エイミーマンにちょっと似てるかなしますけどね。どねはい、ちょ、ねうんリのはい、はい。じゃあ次いきます、うんえー。次はですね、クリスチャン・アレクサンダーのメイクアップって曲です。えー、2月3日にリリースされた最新シングルです、えー。クリスチャン・アレクサンダーは2019年にデビューした、えー、イングランド北部、プレストン出身のシンガーソングライターで、あの、このコーナーで何度も紹介している、レックス・オレンジ・カウンティーの系譜にあたる、うんまあ、R&B フィーリングのあるシンガーソングライターっていう感じですかね。うんうんはい、もうただただいい曲です。うんはい、はい、じゃあ聞いてください。クリスチャンアレクサンダーでメイクアップです。はい、えー、クリスチャンアレクサンダーでメイクアップ聞いていただいております。声
1: が、声がもうさあ
2: 。可愛い,いね。声が
1: もうなん青春してるよね,ね。なんかね。青春ですね。うん、はい。ネオンは好感がある声っていうのかが。大好物ですけどね。うん、大好物。<笑>はい。はい。<笑>いや、素敵です。素敵です。はい。はい
2: 、次行きます。はい。次は、えー、ジョーセフの、えー、It's Been a Little Heavy Lately, 2月3日にリリースされた最新シングルです。うん、えー、ジョーセフは2019年にデビューしたスコットランド、えー、グラスゴー出身のソウルシンガーです。雰囲気で言うとね、パトリース・ラッシェンのホゲット・ミー・ノッツを、うん、UK ソウルの、うんまあ、スタイリッシュなモードで、ミックしたようなディスコソウルみたいな感じ。なんだよ、それ。げえ人気まって。<笑>えー、<笑>それ<笑>はい。めちゃくちゃいいですよ、はい。うんうんじゃあ聞きましょうか。はい、えー、ジョーセフで、It's been a little h e a v y l a t e y です。はい。えー、ジョーセフで、It's been a little h e a v y l a t e y です。う
1: ん、いやー、そりゃ、そりゃ好きですよ、こんなのは、うん。うん。なんか、まさにそういう感じじゃないですか。うんでもすごいさその音のさ、なんかちょっとこ,、うん、こもった感じのあれとかがさ、はい、ジンジャーブルートとかさ、やっぱね、うん、そういうテイストとも通じて、いいっすね、たくろく感、たくろく感、も込みで、うん、でもたくだけど、めっちゃおしゃれに仕上げてる感じっていうかね
2: 、うん、はい、は
1: い、あのジョゼフさんね、うんはい、チェックします。はいはい
2: うんじゃあ次いきます。えー、次は、えー、ウォーリスの、えー、リトルリーグという曲です。これ2月15日リリースの最新シングルです。えー、ウォーリスは2020年にデビューした、えー、ロサンゼルスに拠点を置くシンガーソングライターで、ザ、えー・ナインティセブンティファイブとかリナ・サヤマさんと同じ、えー、ダーティヒットの所属アーティストです。うんうん、でこの曲、レディオヘッドの Weird Fishes、えー、に影響を受けて作ったけど、聴き比べてみると結構面白いんですけど、うん、あの、もう切ない。疾走感にこう胸をかきむしられる最高の曲でございます。うんうん、はい。じゃあ聴いてください、えー。ウォーリスでリトルリーグです。はい。えー、ウォーリスでリトルリーグ聴いていただいて、これね、終盤にかけてガーッと盛り上がっていくんですよ。ねはい、なん
1: かちょっとこう、なんかわかんないけど、すごい切ない感じがね、かきむしられるし、本、う、人、んの,ね、のキャラクターもすごいい,いね、えー、なんかビジュアル見てても
2: 。あそうなんですよ。うん、すごい。ジャケットも毎回可愛いんですよ
1: ね。そう、なんかちょ,ちょ,い,、うん、ちょいふざけてる感じとかも含めて。うんななんか分かんかかい A24 感を感じるよ
2: あー青春だね、うね<笑>やっぱり、ね。おしゃれな、おしゃれな、
1: でも切実なものを込めた、<笑>今の、<笑><笑><笑>の
2: 断片的な<笑>、<笑>断片
1: 的なこと言ってる。い<笑>すげえいいですでも本当に。まさにそういう感じですね。うんはい
2: はい、じゃあ、最後ですね、最後、うんえー、最後は、えー「ベニーのビーチボーイ」です、えー。2月3日にリリースされた最新シングルで、もう、ベニーはもうこのコーナーで何度も、うん。紹介してる2017年にデビューしたニュージーランド出身のシンガーソングライターでもう欧米では売れかけてるんですけど、うんうん、日本ではいまいち盛り上がってないので何度でもプッシュしたいなとはい、はい、あのボーカルスタイルからこうビリー・アイリュと比較されることが多いんですけど、うんうん、もうソングライターとしても全然ビリーに負けてない才能がある人だと思います、うんうんうんうん、はい、えー、ベニーでビーチボーイですはいえペニーでビーチボーイ。聞いていただいてあ。めちゃめちゃいいですね。いいですよねなんだべなうん。いも外れないですよ、うんうんうん、のうどの曲もねもいつも紹介してたも、ねうんあのはいてももうさ、
1: あれでしょう、ポわーンってさ、ポワーンってやられてるんだろ、あれ一発でね、もうい、<笑>やられてんだろうって<笑>いや俺が、もうさ、俺、ああ、もうだめだ、ポワーンって飽きたっていうさ、感じがあったんですよ
3: 、好<笑>き<笑><笑>っていう感じがね、最高です、最高で
1: す,
2: 高です,です、ね、ありがとうございます。ということ
1: で、うん、あっという間お時間、来てしまいました、えー、とよしこに、はい、最後にお知らせことなどお願いします。
2: はい、えー、E テレで始まりました、星野源さんの新しい音楽番組、星野源の音楽講論に出演しております。あれっ
1: てもう、
2: まとめて撮ってるんですか、あれは。えっと、2回ずつ撮りました。うんうんうん、はい。で、あと1回、3月11日に最後の放送があるので、ぜ、う、ひ、んうん、見ていただけたらと思います。毎回ね、ち
1: ゃんと取材もさ、はい、ちゃんとしてて、すごいですよ、うん、本当に。はい。ありが
2: とうございます。うん、
1: はい。そして、いいのかなそんなもんね。はい、あと、あと、まあレギュ、レギュラー仕事いろいろあるんで、はい感じですか、ね。チェック
2: してください。ツイッターとチェックしてください。はい
1: さあ、ということで、えーと、毎月お世話になっております。高橋よ明プレゼンツ。今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリーでした。よしくんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。